0: صدقا أنه ممكن في حقه فهذا شرك ها في الربوبية لأنهما لأنهما صدقا بأنه يمكن أن يخلق ولا خالق الا الله وإن كان لم يصدقاه في أنه يمكن أن يفعل فإنه لا يمكن أن يقبل قوله وهم يعلمان أنها أن ذلك لا يمكن في حقه هذه سته اوجه ومنها ايضا ان نقول ان الله قال في اخر الايه فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع ولو كان ادم وحواء لقال عما يشركان في اشراكهما او عن اشراكهما او ما اشبه ذلك يدل هذا على انه لا يراد به آدم وحواء فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة من أساسها باطلة وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك في أي حال من الأحوال والشرك منزه عنه الأنبياء مبرؤون منه باتفاق أهل العلم وعلى هذا فيكون تفسير الايه كما اسلفنا في الدرس الماضي انها عائدة الى بني ادم الذين اشركوا شركا حقيقيا فان منهم مشرك ومنهم موحد واما قوله فيه مسائل الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله من اين يؤخذ من اجماع اهل العلم لان الاجماع احد الادله التي يعتمد عليها في الدين هو الاصل الثالث الادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس فالاجماع هو احد الاصول احد الادله التي يعتمد عليها في الدين وقد اختلف العلماء رحمهم الله في امكان الاجماع ثم اختلفوا بعد إمكانه هل هو حجة والصحيح أن الإجماع ممكن وأنه إذا حصل فهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء في شيء فردوا إلى الله ورسوله وإن هذه شرطية ما تدل على وقوع التنازع ان فرض أن يقع تنازع فالمرد إلى الله ورسوله فعلم من ذلك اننا قد نجمع و واننا اذا اجمعنا فإجماعنا حجه ولهذا عند الاجماع ما قال ردوه الى الله والرسول لان الاجماع حجه نعم المهم ان هذا ليس موضع بسط الادله على ان الاجماع حجه والصواب انه ممكن وانه حجه لكن ادعاء الاجماع هو الذي يحتاج إلى بينه دعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينه ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول أجمعوا على كذا أنكر ذلك قال: وما يدريه لعلهم اختلفوا فمن ادعى الاجماع فهو كاذب، ولعل هذه الكلمه من الامام احمد رحمه الله لان المعتزله واهل التعطيل كانوا يتذرعون لاثبات تعطيلهم وشبههم بدعوى الاجماع فيقول هذا قول المحققين هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. نعم. طيب إذن الدليل إجماع العلماء. المؤلف رحمه الله قال تحريم كل اسم معبد لغير الله مع أن الإجماع فيه استثناء وهو ها؟ حاشا عبد المطلب وسبق لنا أن الصحيح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب ليس إقرارا ولا إنشاء ولكنه إخبار والإنسان له أن ينتسب لأبيه وجده وما أشبه ذلك وإن كانوا معبدين لغير الله نعم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف قال يا بني عبد مناف وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار الثانيه تفسير الايه وقد عرفتموه الثالثه ان هذا الشرك في مجرد تسميه لم تقصد حقيقتها وهذا بناء على القصه التي ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنه والصواب ان هذا الشرك حق وحقيقه وانه شرك ما من اشرك من بني ادم ولهذا قال الله تعالى في نفس الايه ايشركون ما لا يخلق شيئا نعم وهم يخلقون فهو الشرك الحقيقي الواقع من بني ادم طيب الرابعه ان هبه الله للرجل البنت السويه من النعم بناء على ها ربوت القصة وأن المراد بقوله صالحا أي سويا بشرا سويا ولكن لماذا جاء المؤلف بالبنت دون الابن؟ لأن بعض الناس يرون أن أن هبة الله البنت من النقم وإذا بشر أحدهم بالأنثى نعم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب قال الله تعالى ألا ما يحكم وإلا فهبت الله الولد الذكر السوي من باب النعم بل هو أكبر نعمة من البنت وإن كان البنت أيضا فيها أجر في من كفلها ورباها وقام عليها الخامسة ذكر الثلاث الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة أولاً لا بد أن نعرف الفرق بين الطاعة وبين العبادة أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله فلا فرق بينها وبين العبادة فإن عبادة الله طاعة الله كذا؟ واما الطاعه المنسوبه لغير الله فانها غير العباده نحن نحن نطيع الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن ما نعبده والانسان قد يطيع اباه وهو لا يعبده وقد يطيع ملكا من الملوك وهو لا يعبده بل يكرهه نعم واما الطاعه التي المنسوبه الى الله فإنها هي عبادة ولهذا فسر كثير من أهل العلم العبادة بالطاعه نعم وعلى كل حال الشرك في الطاعة الذي أنني أطاعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل الله وأعظم الله ولكن طاعة أي اتباعا لأمره فهذا هو الفرق بين الطاعة وبين العبادة وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان تعبدا ها؟ طاعة لا عبادة لا عبادة وهذا ما بين على صحة القصة ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون <تصفيق> هذا الباب مما يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات والكتاب هذا جامع لانواع التوحيد توحيد العباده توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات عرفتم طيب فقوله ولله الاسماء الحسنى هذا من توحيد الصفات الاسماء والصفات وتوحيد الاسماء والصفات معناه افراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال بحيث نثبتها له على وجه الحقيقه بدون تمثيل بدون تمثيل ولا تكذيب لانك ان عطلت لم تثبت وان مثلت لم توحد وقد ذكرنا فيما سبق ان التوحيد مركب من اثبات ونفي اولى اثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه وانك اذا قلت زيد قائم لم توحد اولى ممكن يكون واحد اخر قائم واذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام وإذا قلت لا قائم إلا زيد حينئذ وحدته بالقيام لا قائم إلا زيد وحدته فإذا قلت لا إله إلا الله وحدته بالألوهية في الأسماء والصفات إذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن نماثله أحد فهذا هو التوحيد وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل وإن مثلت فهذا إشراك شرك، فعلى هذا نقول إن توحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات بحيث تثبتها له على وجه حقيقة على وجه لا يماثل غيره قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى هذا فيه التوحيد ما طريق التوحيد هنا طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لله الأسماء لأن تقديم الخبر يفيد الحصر وعلى هذا فلله لا لغيره الأسماء الحسنى وحينئذ يكون في الآية توحيد الأسماء لله الأسماء الموصوفة بهذا الوصف وكلمة الحسنى مؤنث أحسن فهي اسم تفضيل ومعنى الحسنى البالغة البالغة في الحسن غايته لأن اسم التفضيل يدل على هذا ثم اعلم أن الحسنى هنا تفضيل مطلق تفضيل مطلق لأن اسم التفضيل قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا فإذا قلت زائد أفضل من عمر فهذا تفضيل لكن مقيد وأما إذا قلت زائد الأفضل فهذا تفضيل مطلق إذا قلت أسماء الله أحسن من كذا مثلا فهذا تفضيل مقيد إذا قلت أسماء الله هي الحسنى فهذا تفضيل مطلق اذن فاسماء الله تعالى بالغه في الحسن غايته من كل وجه ولهذا ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا نعم ما فيها نقص في وجه من الوجوه فدل ذلك على ان ما يخبر به عن الله غير ما يسمى به الله لأن ما يخبر به عن الله منهما لا يتضمن حسنا إطلاقا ومنها ما يتضمن مدحا وغير مدح من وجه مدحا من وجه وغير مدح من وجه آخر لكن يخبر به عنه وأما الأسماء التي سمى الله بها فليس فيها نقص لأي احتمال يكون فمثلا الذات يقال ذات الله يخبر بها عن الله لكن هي تحتمل معنى حسنا لا لان ذات الشيء ما يقابل صفاته يقال ذات للأعيان وصفات للأوصاف التي اتصفت بها الذوات فيقال لله ذات ولكن ما يسمى بهذا الاسم ما تقول مثلاً يا ذات اغفر لي أو تسمي ولدك عبد الذات لا لأنها هي اسم ويُخبر عن الله بأنه متكلم ولكن لا يسمى به لأن الكلام منه كلام محمود وكلام مذموم وكلام لا يحمد ولا يذم وتقول إن الله مريد ولكن لا تسميه به تسميه بما يدل على كمال الإرادة كما تقول يا فعال لما تريد وتقول إن الله صانع لكن لا تسميه به كل هذا يستفاد من قوله ولله الأسماء الحسنى. وقد سبق لنا بحث قيم في أسماء الله ولعلنا نعيده لئلا يفوت من لم يسمع قلنا إن أسماء الله تعالى فيها مباحث البحث الأول هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ ويجيب عن ذلك محمد إسماعيل هي أعلام و أوصاف فباعتبار دلالتها على الذات وانها علم على ذات الله عز وجل هي اعلام وباعتبار ما تحتوي عليه من المعاني هي اوصاف المبحث الثاني هل اسماء الله مترادفه او متباينه؟ ولاحظوا ترى المباحث هذه ما هي بس مجرد ان لان يعني فيه من يقول ان اسماء الله جامده ما هي اوصاف ما تدل على وصف مثل المعتزله يقول انه عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر الى اخره المبحث الثاني هل اعلام الله اهل اسماء الله متباينه ام مترادفه او مترادفه باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفه لانها لمسمى واحد وباعتبار ما تشمل عليه من المعاني متباينه لانها كل واحد لها معنى، كل واحد منها له معنى، وقال بعض أهل التعطيل من غلاة المعتزلة والجهمية: إنها أسماء مترادفة، فالسميع والبصير والعليم والحكيم شيء واحد، نعم، ولا شك أن هذا ضلال مبين، المبحث الثالث: هل, هل أسماء الله غيره أو أسماء الله هي الله وإن قال قائم هي الله لأنه يقول سبح اسم ربك الأعلى اسم ربك نقول الجسم أداة التسبيح ومعلوم أن لا يسبح الله بداله
1: فلا بد من الاسم
0: نقول أما إن قُصِد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله ولهذا قال الله تعالى قول ادعوا الله أو ادعو الرحمن وتقول يا رحمن اغفر لي وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الر والح والميم والنون تقصد المسمى فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو تقول تعوذ الله تعوذ الرحمن تعوذ السميع وتقول يا سميع يا بصير إلى آخر وإن أردت بالاسم الحروف التي هي هي الاسم فهي غير المسمى الآن أنا بكتب مثل اسم زيد زيد وما اجي آخر يدي سيدا واضرب هل أنا كتبت يقول زيد أح ليش لأن ما ضربت المسمى الآن. نعم لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيد وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقه. يكون اكرم زيد لا. قال انا كم زيد الان شوف زيد بالبرواز مكرم منشف وكل شيء وش نقول؟ انا عندما اقول اكرم زيدا يعني المسمى بهذا الاسم لكن اذا قلت اكتب زيدا المعنى هذا الاسم هذا هو التفصيل هذا التفصيل الذي يزول به الاشكال والا فللناس في هذا خوض كثير جدا المساله المبحث الرابع او الخامس الرابع ايضا المبحث الرابع الاسماء اذا كانت متعديه فانه يجب ان تؤمن بالاسم وبالصفه وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر إذا كانت الاسم متعدية يجب أن تؤمن بثلاثة أشياء بالاسم والصفة والحكم وإذا كان الاسم غير متعد يجب أن تؤمن بشيئين بالاسم والصفة مثال ذلك السميع السميع متعد قد سمع الله قولا الذي متعد يجب أن تؤمن بالسميع اسما لله أفهمتم؟ وأن تؤمن بالسمع الدال عليه السميع صفة له وأن تؤمن بأنه يدرك بسمعه سبحانه وتعالى كل صوت وهذا الحكم أو الأثر كل واحد واضح؟ طيب وعلى هذا فقس وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يثبت الاسم والصفة إذ لا يمكن أن يتعدل الغير حتى يكون له حكم مثل الحي الحي اسم من أسماء الله لا يتم الإيمان به حتى تثبته اسما لله وتثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة فيها اثر يتعدل الغير لو قال لك واحد إن من اللي يحيي؟ من الذي يحيي؟ طيب اذا هذا الحكم المحيي ها؟ المحي والحي نقول هذه هذه لصفه اخرى ما هي للحي حي بنفسه لكن محي لغيره فهي من المحي لا من الحي عرفتم وإلا كان أنا حي هل أحي نعم. ما أحي فالحياة شيء والإحياء شيء آخر فهم سبيل؟ نعم؟ نعم. طيب؟ نعم طيب نعم. نعم نعم الله هذا من 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 ال... إذا قلنا بمعنى المألوه فهو دال على الاسم وعلى الوصف وهو انه مالوه والمالوه لا بد له من اله وهو الانسان لكنه ليس هذا حكما فأقرب ما يكون الالوهيه انها من باب من باب القافل يعني من باب الاسم الذي لا يتعدى طيب المبحث السادس الخامس انتم تكيدون زين المبحث الرابع <تصفيق> <تصفيق> الخامس طيب العدد عليكم أنتم يا هل أسماء الله عز وجل توقيفية أو لكل أن, أن يسمي الله بما شاء؟ الجواب توقيفية جواب أسماء الله توقيفية ليس لأحد إن, أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه الدليل قوله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وقوله وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وإذا كان الاسم علما على المسمى فكيف تجعل لله علما لا تعلم به لو أنك سميت شخصاً بغير ما سمى به نفسه ماذا يكون الحال معه؟ ها؟ كيف؟ يرضى؟ أبدا ما يرضى هذا وهو مخلوق كيف الخالق؟ الخالق أعظم من أن يعظم عز وجل أولى من أن أولى بأن يعظم وتحترم أسماؤه فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه وعلى هذا فالدليل على أنها توقيفية سمعي وعقلي طيب المبحث الذي بعده وهو السادس هل اسماء الله محصوره بعدد معين ام لا اي نعم غير محصوره على القول الراجح قول الراجح انها غير محصوره والدليل على عدم الحصر حديث المسعود مسعود المشهور الصحيح اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. استاثرت به في علم الغيب عندك. معناه يعني انه ما الشيء الذي استاثر الله به في علم الغيب يعني اختص به. هل يطلع عليه ما يطلع عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك وعدم الإحصاء إحصاء الثناء على الله معناه أننا لا نحيط علما بصفاته ولا بأسمائه واضح وعلى هذا فنقول إن أسماء الله غير محصورة ما تحصي غير محصورة يعني معناه غير معلوم لنا حصرها انتبه جائز أن يكون ما استأثر الله به شيئا محصورا ما ندري ولكننا بالنسبة لنا ليست محصورة بعدد نعلمه والدليل الحديث فإن قلت ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة الجواب أن الحديث لا يدل على الحظ وإنما يدل على أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة وهذا كقول القائل إن عندي مئة درهم أعددتها للجهاد في سبيل الله. هل ينافي أن يكون عنده غيرها؟ لا, أه؟ لا. ما ينافي. ف... فالحديث إذا جملة واحدة. ليس جملتين متباينتين. إن لله تسعة وتسعين أثما من أحصاها دخل الجنة. المبحث الذي بعد ذلك هل أه؟ أسماء الله سبحانه وتعالى أو بين على هذا ما معنى إحصاء أسماء الله؟ ما معنى إحصاء أسماء الله؟ هل معناها أن تحصيها عددا؟ لا ولكن معنى إحصائها هو الإحاطة بها لفظا ومعنى والتعبد لله بها تعبد الله بها أو على إن شئت فهو أعم وَدُعَاءُ اللَّهِ بِهَا دعاء الله بِهَا كقوله فادعوه بِهَا وعلى هذا فإحصاؤها يتضمن ثلاثة أشياء ما هي <تصفيق> نعم الإحاطة بها رفضا ومعنا ودعاء الله بها والدعاء دعاء عباده ودعاء مسأله فدعاء العباده ان تتعبد لله بمقتضاها فاذا علمت انه رحيم تتعرض لرحمته واذا علمت انه غفور تتعرض لمغفرته وهكذا واما الدعاء فان تجعلها وسيله لك عند الدعاء فتقول يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم وما اشبه ذلك هذا معنى احصائها وليس معنى احصائها كما يفهمه العامه يكتبها ثم يعلقها على صدره او يعلقها في جداره هذا ليس هو احصاء احصاء لابد تفهمها نعم تدركها لفظا ومعنى وتدعو الله تعالى بها دعاء عباده ودعاء مسأله وقوله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه الدعاء هو السؤال والسؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال اما لسان المقال فان تقول اللهم اغفر لي يا غفور اللهم ارحمني يا رحيم وهكذا واما الدعاء بلسان الحال فهو العباده ولهذا قال العلماء ان الدعاء دعاء مساله دعاء عباده لأن حقيقة الأمر أن المتعبد ما هو يسأل الله بلسان حاله ويرجو الله عز وجل يرجو رحمته ويخاف عذابه الدعاء دعاء الله بها دعاء عباده مثل ما قلت لكم قبل قليل أن تتعبد لله في مقتضى هذه الأسماء تتعرض لرحمته لأنه طحيب ولمغفرته لأنه غفور ولطلب الرزق لأنه الرزاق وهكذا. اللهم توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، طيب قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى ما تعدد لفظه ومعناه ومعناه والمشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه واختلف معناه والمتماثل هو ما اتفق لفظه ومعناه طيب فهذه أربعة أقسام طيب فادعوه بها ادعوه قوله ادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها الأمر بمعرفتها لماذا؟ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا ها إلا بمعرفتها إذا فطلبوا معرفة أسماء الله تعالى مما أمر الله به مما أمر الله به خلافا لمن قال في وقتنا الحاضر من المداهنين إن البحث في الأسماء والصفات أمر لا فائدة منه ولا حاجة أن نبحث في الأسماء والصفات أنا ما أدري هؤلاء يريدون أن يعبدوا شيئا لا يعرفون له أسماء ولا صفات أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المؤولين المحرفين حتى لا يحصل جدل أو مناظرة معهم وهذا لا شك أنه مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا بالأسماء والصفات كيف ما نبحث سبحان الله يقول أدعوهم أدعوه بها كيف ندعوه بما لا نعرفه والامر هنا للوجوب وهذا يقتضي وجوب علمنا باسماء الله ومعلوم ايضا اننا لا نعلمها اسماء مجرده من المعاني بل لا بد ان نبحث في معناها لان علمها الفارا مجرده في فائده ما في فائده وان قدر ان فيه فائده بالتعبد باللفظ فإنه لا فا... لا تحصل لا يحصل به كمال الفائده ولهذا نقول إن قوله تعالى فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها يتضمن الأمر بمعرفتها إذ لا يمكن دعوه بها إلا بمعرفتها وما معنى ادعوه بها نقول له معنيان أحدهما ان نتعبد لله بها اي بما تقتضيه تلك الاسماء وهل يطلق على العباده الدعاء نعم نعم فالله تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نعم أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ثُمَّ قَالِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولم يقل عن دعاء، فدل هذا على أن الدعاء عباده وهو كذلك وما معنى دعاء الله تعالى بمعنى التعبد لله بها معناه أن تتعبد لله بمقتضى تلك الأسماء فمثل الرحمة الرحيم مقتضاها الرحمة تتطلع إلى رحمة الله وتفعل الأسباب التي تكون بها الرحمة الغفور في معناه؟ ذو المغفرة تتعرض لمغفرة الله عز وجل في كثرة التوبة والاستغفار وما أشبه ذلك القريب تتعرض للقرب منه بالصلاة وغيرها واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السميع تتعبد الله بمقتضى السمع بحيث لا تسمع الله قولا ها يغضبه ولا يرضاه منك. البصير تتعبد الله تعالى بمقتضى ذلك البصر بحيث لا تري الله عز وجل فعلا ها يكرهه منك وعلى هذا فقس هذا معنى دعاء العبادة بالأسماء. أما دعاء المسألة وهو النوع الثاني فمعناها أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه مثلا تقول يا حي يا قيوم اغفر لي وارحم هذا دعاء بها كذا نعم وكذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام في في الدعاء الذي علمه ابا بكر رضي الله عنه قال فيه فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني ها انك انت الغفور الرحيم هذا من دعاء الله بها ان تجعلها وسيله في دعائك لقبول الله سبحانه وتعالى لك لانك اذا دعوت وعللت فانت اثنيت على ربك بهذا بهذا الاسم الذي اثنيت به عليه طالبا ان يكون سببا لاجابه دعوتك واظن ان التوسل بصفه الانسان المرغوبه له او بصفه المدعو المرغوبه المحبوبه اليه سببا للاجابه لو انه ولله المثل الاعلى جاء رجل إلى ملك من الملوك يسأله وقال أنت الذي تعطي وأنت من أكرم بني آدم وأنت كذا وأنت كذا يثني عليك يكون سبب في إعطائه يكون سبب في إعطائه لكن لو دخل عليه وقال يا ظالم يا عاتي يا فاسق نعم أعطني هدية شو يقول؟ يقول أعطك عصا نعم فالمهم أن على الله عز وجل على الله عز وجل بأسمائه لا شك أنه من أسباب الإجابة فهذا من دعاء الله بها فصار معنى قوله تبارك وتعالى فدعوه بها أي دعاء عبادة ودعاء مسألة ثم قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ذروا الذين ذروا بما نتركوا والذين مفعول به وجملة الحدون ها؟ صلة موصول ذروهم ثم توعدهم بقوله ها؟ سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون وهو الإلحاد أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تمام ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل وأنه سبحانه وتعالى لا يجز الإنسان إلا بقدر عمله طيب ذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروهم يعني اتركوهم هل المعنى اتركوهم وما فعلوا ولا تتعرضون لهم ولا تناصحوهم ولا تجادلوهم ها لا معلوم انه لا يمكن ان نترك الظالم على ظلمه. طيب ذروهم يعني لا تسلكوا مسلكهم ها؟ نعم يعني لا تسلكوا طريقهم. في مثل ما اقول اترك فلانا يعني لا تماشيه ولا تفعل ولا تعمل عمله. فمن ذروهم يعني أترك الذين يلحدون في اسمائه فانهم على ضلال. وعلى عدوان سيجزون ما كانوا يعملون والذي يجزيهم هو الله عز وجل ما معنى الإلحاد في أسماء الله الإلحاد مأخوذ من اللح وهو الميل لحد وألحد بمعنى مال ومنه سمي الحفر في القبر لحدا لأنه مائل إلى جهة من جهاته إلى جهة القبلة فالإلحاد الميل وما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ هو الميل بها عما يجب لها أو عما يجب فيها الميل بها عما يجب فيها هذا الإلحاد في أسماء الله فمن أنكر اسمًا من أسماء الله فقد ألحد ومن أقر به وأنكر ما يدل عليه من صفة فقد ألحد ومن أقر به وبما يدل عليه من صفة ولكنه أنكر الأثر أو الحكم نعم فقد ألحد كذا طيب ومن سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد ومن سمى الله بما لا يليق به فقد ألحد ومن نقل هذه الاسماء الى الاصنام ها فقد الحد وبهذا نعرف ان الالحاد انواع ان الالحاد انواع النوع الاول ان ينكر شيئا من اسماء الله او مما دلت عليه من الصفات هذا النوع الاول انتبه النوع الاول من الالحاد ان ينكر شيئا من الاسماء او مما دلت عليه من الصفات او الاحكام ما وجه كونه الحادا لانه مال بها عما يجب لها اذ الواجب اثباتها وسبق انه لا يتم اثبات الله باثبات ثلاثه امور في المتعدي وامرين في اللازم فاذا لم يثبت على هذا الوجه فقد مال بها عما يجب فيها هذه واحده الثاني من الاحاد عكس هذا يثبت اسماء الله ويزيد ياتي باسماء لم يسمي الله بها نفسه ومثلوا لذلك بتسميته عله فاعله الفلاسف يقول هنا اله إنما هي علة فاعلة في هذا الكون تفعل وهذا الكون معلول لها وبعضهم يعبر عنه بالعقل الفعال يقول اللي يدير هالكون الكون هو العقل الفعال فيسمي الرب بهذا الاسم وكذلك النصارى يسمون الله بالأب يسمون الله بالأب هذا هذا من الالحاد لانه سمى الله بما لم يسمي به نفسه وقد سبق انه لا يجوز لان اسماء الله توقيفية النوع الثالث ان يجعلها دالة على التشبيه جعلها دالة على التشبيه ونعم الله سبحانه وتعالى سميع وبصير و رحيم وقدير والإنسان سميع وبصير ورحيم وقدير. أولى طيب اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات ويكون الله عز وجل مماثل للخلق فيتدرج بتوافر الأسماء. الى التوافق في الصفات ويقول انكم اذا أثبتتم ان الله سميع وبصير وعليم وقدير ورحيم فالانسان كذلك أولا هل اتى على الانسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلق الانسان من نطفه نفشات نفتري فجعلناه سميعا بصير ولا لا والعليم ايضا وصف الله الانسان بالعلم ووصف الله الإنسان بالرحمة جاء في الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن وقال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم والإنسان كريم والله كريم أيضا والإنسان حي والله حي فتوصل إلى اعتقاد المماثلة من, إل؟ من أسماء الله وجعل هذه الأسماء مقتضية للتمثيل والتشبيه فمن جعل أسماء الله مقتضية للتمثيل بالخلق فإنه ملحد فيها كيف ذلك؟ لأنها هي دلت على معانٍ لائقة بالله عز وجل حيث قلنا فيما سبق أنها أسماء وأوصاف فهي إذن دالة على معانٍ إيش؟ لائقة بالله لا يمكن أن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق أرأيت سمعك هل يكون كسمع الله؟ أنت صحيح سميع بصير لكن سمعك كسمع الله؟ ها؟ لا سمعك حادث وسيزول يلحقه النقص قل لا؟ وهل هو أيضا شامل إلى البعيد والقريب؟ ها؟ لا وكذلك البصر وأيضا من الصفات طيب هذه كم النوع؟ ثلاثة نوع؟ ثلاثة أنواع النوع الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام فيقول الله إله وصنمه إله طيب اشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم سمه اللات من الإله أو من الله وسمه العزة من العزيز وسمه مناك من المناء وعلى هذا فقص يأخذون من أسماء الله أسماء لهذه الأصنام لأجل أن يلبسوها ثوبا لا لها يسموها بما سمى الله نفسه أو بما اشتق من أسماء الله حتى يوفوا عليها شيئا من الأبهة والعظمه والالوهيه فيبرر ما هم عليه فصار الالحاد انواعه اربعه الاول ان ينكر شيئا من الاسماء او مما دلت عليه من الصفات وهذا عده بعض العلماء اثنين ومنها اسماء للاصنام ونحن نعبر بالتمثيل احسن من التشبيه لحل. نعم تمثيل أحسن من التشبيه لأنه هو الذي نفاه الله عز وجل نعم هو الذي نفاه الله في القرآن فقال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء فنعبر بما عبر الله فيه عن, عن نفسه وما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشاقهم من بعض الوجوه واشتراك في المعنى من بعض الوجوه. قل لا؟ فمثلا المخلوق والخالق اشتركا في, في معنى الوجود. قل لا؟ كلاهما موجود لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. الاستواء على العرش واستواء الانسان على البعير مثلا اشتركا في المعنى العام للاستواء لكن استواء الخالق يخصه واستواء المخلوق يخص ولهذا جاءت في القرآن ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب يقول الله عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون هذا وعيد وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان تهديد وليس المعنى ان الله عز وجل الآن فار المشغول يلحقه الفراغ فيما بعد، لكن هذا من باب الوعيد والتهديد، وهكذا كقوله، وهذا قول وهكذا هنا، سيجزون ما كانوا يعملون، وأشرت قبل قليل إلى التعبير بقول سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يقل سيجزون العقاب مثلاً. اشاره الى ان الجزاء من جنس العمل فكانه هو العمل نفسه قال نعم انظروا الذين بالاستدراج يعني ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في اسمائه يشركون يلحدون في اسمائه يشركون فيها وقولهم يشركون يتضمن الاشراك من من الجهتين بان يجعلوها دالة على المماثله او ان يشتقوا منها اسماء للاصنام كل هذا شرك فمن جعلها دالة على المماثله تمثيل مماثله الخلق فقد اشرك لانه جعل لله مثيلا ومن اخذ منها اسماء لاصنامه ها فقد اشرك اشرك بها حيث جعل مسميات بهذه الاسماء تشارك الله عز وجل نعم يا. نعم يحكم القول تعالى استجزون ما كانوا يعلمون
1: ولم يقل استجزون ما يقولون نعم هذا قول ليس
0: عنه هو نعم هو بارك الله فيكم هذه سؤال مهم العمل يطلق على القول والفعل. فالذي يقابل الذي يقابل القول هو الفعل والفعل. واما العمل فهو شامل نعم للقول وللفعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه وهذا يكون بالافعال ويكون بالاقوال. ولهذا اذا اردت ان تقسم تقول أن ينقسموا العمل إلى قول وفعل. يقسموا العمل. فلو قلت إلى قول وعمل فإن المراد بالعمل هنا إيش؟ الفعل. إي <تصفيق> من أبي أسألك؟ شيخ هل في قاعدة خاصة مثلا للجواب
1: تتم
0: في بعض الأسماء؟ مثلا في أسماء خاصة بالله. نعم. في أسماء يمكن تسمى بها نعم القاعدة أنه إذا سميت أحدا باسم من أسماء الله ملاحظا فيه الصفة فهو ما يجوز يعني تسمي هذا الحكيم لأن لحكمته أو الحكم لأنه يحكم بين الناس فهذا ما يجوز أما إذا أردت مجرد العالمية فهذا لا بأس به ولهذا يوجد في أسماء الصحابة حكيم. ويوجد فيه الحكم ولم يغيره الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه غير أبل الحكم لأنه سمي بذلك لكونه يحكم بين الناس و لا فيه أسماء خاصة بالله ما يسمى به غيره مطلقا مثل الله الله ما يمكن يسمى به أحد أبدا وكذلك قالوا الرحمن إنه من الخصائص وكذلك مثل رب العالمين رب العالمين هذا ما يسمى به إلا الله يعني الشيء اللي ما يمكن يصدق إلا على الله فهو ما يسمى به أحد خاص بالله وأما الرب فإنه يطلق على الله وعلى غيره كرب الدابة ورب البيت وما أشبه ذلك يكون مضافا ثم إن الرب أيضا يطلق بمعنى الصاحب الرب يطلق بمعنى الصاحب مثل قوله تعالى سبحان ربك رب العزه اما يصفون هذه مهمه رب العالمين رب الرب العالمين الذي خلقهم لكن رب العزه ما يمكن تقول انه خلق العزه لان العزه صفه من صفات الله غير مخلوقه غير مخلوقه فهنا الرب بمعنى صاحب صاحب العزه نعم 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 اذا لم يقصد الصفه لان الحكم موجود في الصحابه من من تسمى بهذا الحكم هذه الايه تكون عامه حتى
1: في
0: المتاولين من الاشاعره وغيرها اي نعم لان انكار ما دلت عليه من الصفات هو طريق اهل التاويل هو طريق اهل التاويل ما يقرون بكل الصفات التي دل عليها مثل الرحمن الاشاعره ما يؤمنون بالرحمه ما يقول الله له رحمه يقول رحمه الله المراد بها اما المفعول او اراده المفعول يعني اما الاحسان اللي هو المفعول واما اراده الاحسان هنا قال و... و وعنه عن من عن ابن عباس سموا ولات من الاله والعزه من العزيز وهذا احد نوعي الاشراك بها أن يشتق منها أسماء للأصنام طيب في كلمة يقولها النساء عندنا إذا أصيبت بالشيء قالت المرأة حريمة عندنا عندنا كلمة مشهورة وش مش يقولون؟ وعزالي وعزالي نعم هل هي تندب العزه التي هي الصنم
1: أو
0: تري أو تقول وعزاري من التعزية يعني تطلب العزاء وهو الصبر والتقوية ها هذا هو المقصود ولهذا لو تسأل التي تقول هذا وش قالت معناه أننا أصبت وأسأل الله أثبت على هذه المصيبة وأقوينا عليها يمكن ما تعرف أن هناك شيء يسمى العزة إي نعم هذه بعض الناس يرى انه يجب انكارها يجب انكارها لان لان ظاهر اللفظ انها تندب العزة وهذا شرك لو كان لو كان هذا المقصود لكن نعلم علم اليقين ما تريد هذا طيب قال وعن الاعمش يلحدون يدخلون فيها ما ليس منها هذا احد نوعي الالحاد ايهما اي الانواع الزياده يعني يسمى الله بما لم يسمي بها به نفسه فمن أدخل في أسماء الله ما ليس منها فقد ألحد لأن الواجب في أسماء الله التوقيف أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في سؤال عندك؟ نعم شيخ نعم عن ابن عباس ولا لا عن هو عن هو نعم على المنان في اسماء الله؟ نعم سمى يسمى به يقال يا منان امن علي بكذا وكذا لكن الحنان
1: <تصفيق> هل هو من
0: اسماء ها عندنا هذا الحنان والمنان والبرهان ويا عظيم الشان هذه الاربعه يدعو بها في بعض المساجد اي اي بعض المساجد انكرنا اي اما يا منا فهي اسم ما في شك اسم من اسماء الله ثابت واما الحنان فبعض العلماء انكره وقال انه ما ورد الا في حديث ضعيف حنان وبعضهم اثبته واما برهان هذا ما هو ما هو قطعا واما عظيم الشان صحيح هذا نعم وصف هذا وصف لأنه عظيم الشان سبحانه
1: وتعالى
0: يصح ان ان تدعو الله تعالى بالصفه التي التي تتعين له كما كانوا سيدنا جهير اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الاحزاب كان يدعو بها عليه الصلاه والسلام. اي نعم ما فيش؟
1: نعم. نعم. لا
0: لا. حبيب حبيب في نعم. هذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال انها ان سوره الرحمن ما صحت. ومن ومن انكر ذلك ابن حزيمه في صحيحه في كتاب التوحيد ومنهم من قال ان اللفظ الصحيحه وهي تفسر الضمير في قوله خلق ادم على صورته لان خلق ادم على صوره ثابتة في الصحيحين ولكن ولكن ما المخرج يخرج هذا على احد وجهين اما ان المعنى انه على صوره الرحمن ولازم من من كونه على صورته ان يكون مماثلا له لا يلزم من كونه على صوره ان يكون مماثلا له فهذه اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر ولا يلزم ان تكون على مثله الصوره من حيث العموم او يقال على صوره الرحمن ان هذا من باب اضافه المخلوق الى خالقه يعني على الصوره التي اختارها سبحانه وتعالى وارادها فلا تضرب الوجه فتقبح هذه الصورة التي اعتنى الله بها أو أو تقبحه أنواع القسم الثاني ها الإلحاد في الآيات
1: ها اي أحسنت أنواع الإلحاد نعم
0: باقي من أنواع الإلحاد يا مسلم يعني ان نسمى ودليله قوله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون عليه انتبه الالحاد في الاسماء فهمناه الان الالحاد في الايات دليله قوله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون عليه وهذه الجملة كما ترون فيها تهديد بين لأن قوله لا يخفون علينا معناه سنعاقبهم على هذا الإلحاد والجملة هنا مؤكدة بإن إن الذين يلحدون وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية فالآيات الكونية هي المخلوقات كل المخلوقات من آيات الله الكونية السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء فيه آية من آيات الله عز وجل. إذا كانت الآيات الكونية هي كل ما خلق الله، كل مخلوقات الله، كل مخلوقات الله تعالى فهي آية كونية لله. فبماذا يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها بثلاثة وجوه. اعتقاد أن أحداً انفرد بها أو ببعضها. يعني خلق دون الله مثل الطبائعيين الذين يقولون إن الطبيعة هي اللي تكون على إلحاد في الله هذا قسم اعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو شارك فيها أو في بعضها لا انفرد بها ثانيا اعتقاد أن لله تعالى فيها شريكاً <تصفيق> يعني وان لم يكن خالقا لكن له شريك في الملك في ملك هذه الاشياء هذا الحار في الايات القسم الثالث او الناحيه الثالثه اعتقاد ان لله معينا في خلقها لا شريكا لا ولكن معين ان لله معينا في خلق هذه الاكوان إذن في الآيات الكونية من ثلاثة أوجه: اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها اعتقاد أن أحدا مشارك لله تعالى فيها والفرق بين هذا والذي قبله ظاهر لأن الفرق إذا اعتقد أن أحدا منفردا بها دون الله واضح، أنه كأنه جعل الكون مخلوقا لغير الله. أن أحدا شارك الله فيها، يعني مثل صار له مثل واحد خلق السماوات، الله خلق السماوات وآخر خلق الأرض. هذا على سبيل الانفراد. أما القسم أما الثاني الوجه الثاني أن لله تعالى فيها شريكا على وجه مشاع يعني كل هذا بينه وبين الله، كل الخلق بين الله وبين احد اخر. ظهر الفرق بينهما؟ طيب، الثالث ان يعتقد ان لله تعالى معينا في ايجادها وخلقها وتدبيرها. هذا من الالحاد في الايات. وتدل على ويدل على ذلك على هذه الاوجه قوله تعالى قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا واحد الانفراد وما لهم فيهما من شرك هذا الثاني وما له منهم من ظهير ظهير يعني معيج هذا الثالث فصار الالحاد في آيات الكونيه من كم من وجه من ثلاثه اوجه عرفتم كل ما يتعلق بما يخل بتوحيد الربوبيه فانه داخل في الالحاد في الايات الكونيه طيب القسم الثاني من الايات الايات الشرعيه وهي ما جاءت به الرسل من الشرائع أو بعبارة أعم من الوحي ما جاءت به الرسل من الوحي فهذه هي الآيات الشرعية مثل في القرآن القرآن قال الله تعالى فيه بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم نعم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما الجهال فلا ينتفعون بالقرآن. بماذا يكون الإلحاد في الآيات الشرعية؟ يكون الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. كم من وجه؟ ثلاثة أوجه أيضا. يكون بتكذيبها وتحريفها ماذا بعد؟ ومخالفتها تكذيبها هذا فيما يتعلق بالأخبار وتحريفها ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام وتحريفها فيما يتعلق بالأحكام والأخبار تحريف يشمل يعني التحريف يتعلق بالأخبار والأحكام. فهمتم يا جماعة؟ إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون من ثلاثة أوجه أيضاً. تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. تكذيبها فيما يتعلق نعم ومخالفتها فيما يتعلق بالاحكام وثالث تحريفها يشمل للاخبار والاحكام ولا لا فمن الناس مثلا من يحرف الاحكام ويجعل هذا الخبر مثلا او هذه الايه لها معنى غير ما اراد الله ومن الناس من يحرف في الاخبار كتحريف اهل التعطيل من المعتزله والجهمية والأشعرية ونحوهم أفهمتم؟ طيب إذا الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام ولا
1: أه؟
0: حرام وبعض الكفر تكذيبها كفر لا شك تكذيب الآيات الشرعية كفر فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله تعالى ورسوله أخبر به فهو كافر فهو كافر إذا علم أن هذا مما أخبر الله به ورسوله ثم كذبه وكفر ومنها ما يكون معصية من الكبائر ومنها ما يكون معصية من الصغائر قال الله تعالى في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب الألم فسمى الله تعالى المعاصي والظلم سماها الحاده لانها ميل عما يجب على الانسان ان يكون عليه. الانسان العاصي لله مال اليس كذلك؟ مال عما يجب ان يكون عليه لان الواجب ان يكون عليه هو السير على صراط الله سبحانه وتعالى فاذا خالف فقد الحد. نعم. طيب اذا الحمد لله تم تقسيم الالحاد بالايات الكونيه والشرعية والسؤال الآن الذي يرد ما هو الموضع الذي يكون فيه الإلحاد نقول يكون في الأسماء وفي الآيات والإلحاد في الأسماء أربعة أنواع والإلحاد في الآيات نشوه قسم الآيات إما كونية وإما شرعية فالإلحاد في الآيات الكونية يكون <تصفيق> باعتقادي ها ان احدا انفرد بها دون الله او ببعضها والثاني ان يعتقد ان الله تعالى فيها مشاركه والثالث ان يعتقد ان الله تعالى فيها معينا وقد دل على هذه الاشياء الثلاثه ايش قوله تعالى قولوا للذين زعمتم من دون الله لا يملكون من طار ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم في الآية هذه شيء الرابع لكن ما تعلق البحث وهو ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذه الأمور انقطعت كل وسيلة يتعلق بها المشركون ما دام آلهتهم ما لهم ولا مشارك ولا معاونة ولا شفاعة إذن بماذا يتعلقون ما عندهم شيء يتعلقون به نعم فالحال في الايات الشرعيه قلنا تكون في ثلاثه امور ابي ثلاثه امور تكذيبها ومخالفتها وتحريفها نعم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل المساله الاولى اثبات الاسماء من أين يؤخذ إثبات الأسماء؟ من قوله ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله، وهنا الجملة فيها حصر تقديم إيش؟ الخبر، هل الحصر باعتبار الأسماء أو باعتبار كونها حسنى؟ ها؟ باعتبار كونها حسنى لأنها لغير الله أسماء أيضا. لكن باعتبار كونها حسنى، طيب من الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية وغلات وغلاة ومعتزلة مو كلهم مذهبهم اللي عليه المذهب إنكار الصفات فقط. نعم. ملكة الحفر في إن لله تعالى وإن ما
1: تفيد الحفر أيضا هنا. لا
0: لا نعم يقول الثانية كونها حسنى كون اسمها حسنى إيش معنى حسنى أي بلغت في الحسن غايته لأن حسنى اسم تفضيل الثالث الأمر بدعائه بها قلنا إن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وكلاهما مامور به ان يدعى الله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء الحسنى كيفيه الدعاء العباده دعاء العباده نعم فيتعرض لمغفرته <تصفيق> رحيم يتعرض <تصفيق> لرحمته بفعل الطاعة نعم دعاء المسأله دعاء المسأله ما بين يدي الدعاء أو أو بعبارة أعن أن يقرنها بدعاء الله ها؟ أيش؟ وسيلة نعم وسيلة لما يدعو الله به سواء قبل أو بعد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. هذه جعلت بعد نعم. طيب الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين تركهم. تقدم لنا أن أمراد تركوا سبيلهم وليس معنا أن لا ندروهم وأن لا نبين لهم وأن الآية أيضا تتضمن مع ذلك التهديد التهديد نعم الخامسة تفسير الإلحاد فيها وقد سبق أن الإلحاد في الأسماء يكون على أربعة أنواع السادسة هو عيد من الحد بقوله سيجزون ما كانوا يعملون نعم ثم المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله لا يقال السلام على الله السلام له عدة معاني منها التحية كما يقال سلم على فلان يعني حياك ومنها السلام بمعنى السلامه من النقص والافات ومنها السلام من اسماء الله السلام من اسماء الله قال الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الى اخره والله الملك القدوس السلام السلام فسمى الله نفسه بالسلام السلام بمعنى السلامه من النقص والافات مثل قولنا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله فان ندعو له بماذا؟ بالسلام السلام بمعنى التحيه ان نقول سلم لي على فلان وما اشبه ذلك ولكنها تحيه مقيده بماذا؟ بالسلام بان تقول السلام عليك. السلام لا يقال على الله عز وجل بمعنى انك لا تقول السلام عليك يا ربي او السلام على الله من عباده لماذا؟ لانك اذا قلت السلام عليك يا ربي أوهمت نقصا إذ لا يدعى بالسلام من شيء إلا لمن كان قابلا أن يتصف به قول فإذا قلت السلام عليك يا رب فهذا يتضمن أن يكون الله تعالى قابل للنقص ولهذا دعوت أن يسلم منه فلهذا لا يقال السلام على الله العباد حرام أن تقول ذلك مناسبته لتوحيد الصفات ظاهرة جدا لأن صفات الله عز وجل كلها عليا كاملة مثل ما أن أسماءه حسنى والدليل على أن صفات الله عليا قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل مثل السوء إيش بعده ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وفي أخرى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى معناها الوصف الأكمل. الوصف الأكمل. فإذا قلنا السلام على الله فمعنى ذلك أن هذا الوصف قد يلحقه النقص. فينافي كمال الصفات. فمناسبة هذا الباب لتوحيد الأسماء والصفات ظاهرة جدا وهو أنه يوهم ان الله تعالى يمكن ان يلحقه النقص ولهذا دعونا له بالسلام صلى الله عليه وسلم تعالى الاسماء الحسنى اعقبه بان هذه الاسماء الحسنى وهذه الصفات سالمه من كل نقص وعيب والكمال لا يصح الا بانتفاء العيب وثبوت الكمال لا يثبت الكمال إلا بانتفاء ما يضاده فمجرد الإثبات لا يدل على الكمال المطلق والنفي تعطيل محض لو قلت زيد فاضل أثبت له الفضل لكن هل أثبت له أنه لا يلحقه نقص في هذه الصفة لا جائز أن يكون له نقص. فإذا قلت زيد فاضل ولم يتخذ شيئا من طريق السفور مثلا فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. الرب سبحانه وتعالى يتصل بصفات الكمال ولكنه إذا ذكر نفي ما يضاد تلك الصفات صار ذلك أكمل صار هذا أكمل فلهذا أعقب المؤلف رحمه الله أعقب الباب الأول بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص لماذا؟ لأن الله هو السلام لأن الله هو السلام وسبق لنا أن السلام أنه اسم ثبوتي سلبي، ثبوتي من وجه، وهو أنه سبحانه وتعالى سلام، سلبي من وجه، وهو أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتخيله الذهن أو يتصوره العقل يلحق لله عز وجل كل شيء يمكن من النقص او العيب فإن كلمة السلام تنفي ذلك فهو إذا اسم ثبوتي من وجه وهو ثبوت هذا هذا الاسم له والصفة التي والصفة التي تضمنها وهي السلامة وهو سلبي من وجه آخر من جهة أيش؟ أنه يدل على انتفاء كل صفة نقص عن الله يدل على انتفاء كل صفه نقص تمام عن السلام اذن السلام هو السالم من كل نقص وعيب بحيث لا يعتريه نقص لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في احكامه لا يعتريه اي نقص ولهذا لا يقال السلام على الله لانك لو قلت السلام على الله لاوهم ذلك القول ان الله تعالى قد يعتريه النقص لانه لا يطلب الخلو من شيء الا اذا كان ذلك الشيء ممكنا اذ لو كان ممتنعا لكان امتناعه معلوما بدون دعاء اليس كذلك وايضا فان الله تعالى لا يدعى له وإنما يدعى. إذا قلت السلام على الله دعوت الله أن يسلم نفسه. وهذا لا يليق فإن الله تعالى يدعى ولا يدعى له وإنما يثنى عليه بصفات الكمال الثابتة له. عرفتم الآن؟ فصار ينهى عن قول السلام على الله لعلتي العلّة الأولى أن مثل هذا الدعاء يوهم أنه يمكن النقص في حقه فتسأل الله أن يسلم نفسه من ذلك ولماذا يوهم؟ لأنه لا يدعى بالسلامة من شيء إلا في محل يمكن أن يكون قابلاً لها قابلاً لضدها وهو النقص أما محل لا يمكن أن يقبل بضدها فلا حاجة إلى أن تدعو للسلامة منه واضح؟ أما العلة الثانية فإنك إذا دعوت الله بأن يسلم نفسه فقد قلبت الحقيقة لأن الله عز وجل يدعى ولا يدعى لهم فهو بغنى عنه لكنه يثنى عليه بصفات الكمال. يثنى عليه فيقال غفور، رحيم، سميع، عليم، قدير وما أشبه ذلك. وهذا ثناء عليه وليس دعاء له. قال في الصحيح عن ابن مسعود. معنى قول المؤلف في الصحيح أي في الحديث الصحيح. وهو أعم من أن يكون في الصحيحين أو أحدهما. والحديث ثابت في الصحيحين وعلى هذا فيكون معنى قول في الصحيح لا يراد به اي احد الصحيحين اي احد الصحيحين انما المراد في الحديث الصحيح وهو اعم من ان يكون ثابتا في صحيح في احد الصحيحين او في كليهما والحديث ثابت في الصحيحين قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعم كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والغالب أن المعيّة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض لأنها هي التي يشعر فيها صلاة الجماعة قلنا هذا جواب إذا قلنا السلام على الله من عباده السلام على الله من عباده فيسلمون على الله نعم والسلام على فلان وفلان ومعنى السلام على من عباده أنهم يسألون السلامة لله عز وجل من الآفات يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات وهذا لا يجوز كما أسلفنا أو أن اسم السلام على الله من عباده لأن قول الإنسان السلام عليكم له معنى، إما أن المعنى اسم السلام عليك أي عليك بركاته أو أن المعنى السلامة من الله عليك فهو سلام بمعنى تسليم ككلام بمعنى تكليم الله شرفاً المهم السلام على الله إما أن المعنى اسم السلام على الله يعني اسم نفسه عليه يكون بركة ورحمة وما أشبه ذلك وهذا لا يليق أو أن التسليم أي السؤال السلامة على الله من العباد وهذا أيضاً نعم؟ لا يستقيم كما أسلفنا وقول السلام على فلان وفلان كلمة فلان هذه يكنى بها عن الشخص وفلانة عن الأنثى وفلان مصروف ولا غير مصروف مصروف لأنه ليس علما ولا صفة نعم كصفوان مثلا صفوان فيها للفنون ولكن ليس عالما ولا صفه فلذلك ينصرف كماثل صفوان عليه الصرا فلان إذن ليس عالما ولا صفه فينصرف وفلان كذلك تنصرف نعم وهي كنايه عن ايش عن الشخص ذكرا أو أنثى، فلان ذكر وفلانة أنثى. طيب، ما المراد بفلان وفلان هنا؟ جاء السلام في حديث آخر: السلام على جبريل وميكائيل. السلام على جبريل وميكائيل. كانوا يقولون هكذا. السلام على جبريل وميكائيل، ممكن ولا لا؟ ممكن. ولهذا ما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بل قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لا تقول السلام على الله وهذا النهي التحريم قطعا لماذا لا نقول السلام على الله أه؟ علم. قال فان الله هو السلام فكيف يحتاج الى إلى السلام السلام لا يحتاج الى سلام هو نفسه عز وجل السلام سالم من كل نقص ومن كل عيب فلا حاجة إلى أن تقول السلام على الله نعم لأنه كما قلت قبل قليل يوهم النقص في حق الله عز وجل وثانيا يقتضي أننا ندعو الله لله والله عز وجل يدعى ولا يدعى له لأنه ليس بحاجة إلى أحد يدوله بل هو عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه لا شخص أحب إليه المدح من الله فهو عز وجل نعم نعم فالله عز وجل يحب أن يدعى أن أن يحمد ولكنه لا يدعى له نعم, نعم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، إذا مناسبة هذا الباب لما قبله ها من يعرف؟ نعم لما ذكر في الباب ما يتضمن الكمال ذكر ما يليه ما ينافي النقص طيب السلام على الله ممتنع لسببين حمد السبب الأول ذلك أن الله منزه عن كل نقص فلا يليق أن نقول السلام على الله لأنه لأنه يوهم النقص يوهم جواز النقصان عليه إذ لا يدعى انتفاء الشيء عن الشيء إلا وهو ممكن أن يتصف به طيب سبب الثاني عبد لا قول قلبنا الواقع أن الله يدعى وممتد إذن
1: عنه ولا
0: يدعى وهذا دعاء الله طيب السلام على ملائكة على جبريل ميكائيل سرافيل جائز جائز لأن الرسول ما عنه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام فهذا لا ينهى عنه يقول مؤلف، نعم في الحديث فيه مسائل المسألة الأولى تفسير السلام تفسير السلام ذكرنا انه بالنسبه لكونه اسما من اسماء الله ايش معناه السالم من كل نقص وعيب وبالنسبه لكونه تحيه السلام عليك يا فلان قالوا له معنى المعنى الاول أنه على تقدير مضاف أي اسم السلام عليك يعني كما أقول بسم الله عليك مثلا اسم السلام عليك يعني هذا الاسم اسم الله عز وجل الذي فيه البركة والخير والسلامة عليك مناسب أن تختار اسم السلام دون اسم الله مثلا اسم الله عليك لأن السلام مناسب لما تريد أن توجهه إلى هذا المدعو له لأنك تريد أن يسلمه الله من من النقص والآفات فتقول اسم السلام عليك والمعنى الثاني أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر مثل ايش؟ كالكلام بمعنى التكليم اسم مصدر أي تخبر خبرا يراد به الدعاء ان السلام على فلان ولكنه خبر لفظا انشاء معنى اذ هو دعاء دعاء السلام عليك يعني اسال الله ان يسلمك تسليما ولهذا اذا قلت لشخص السلام عليك وقال اهلا ومرحبا حياك الله وبياك نعم وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاكِ وَأَعَادَكَ مِنَ الْنَارِ وَغَفَرَ لَكَ يكفي في رد السلام؟ ما يكفي لأنك أنت له بالسلام رد خليه يرد عليك يجب عليه أن يرد عليك مثل ما دعوه فحيوا بأحسن منها أو ردوها طيب هذا معنى السلام إذن تفسير السلام قال ما ألف رحمة الله تفسير السلام صار تفسير السلام له وجهان الوجه الأول باعتباره اسما من أسماء الله والوجه الثاني باعتباره تحية وعرفتم المعنى طيب الثانية أنه تحية من يؤخذ أنه تحية يعني يحيونه يمكن أن يكون أيضا بالنسبة لله لأنه التحيات لله أي جميع الكلمات الدالة على الحياة والعظمة والملك والبقاء كلها لله طيب ثالثا الثالثة أنه أنها أي هذه التحية لا تصلح لله من أين يؤخذ أنها لا تصل إلى الله؟ القاضي؟ لا السلام على الله ماذا تقول السلام على الله؟ لا تقول السلام على الله، نعم صح الرابعة العلة في ذلك سامح
1: سببك أحدهما أنه
0: يوهم أن لا لا العلة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أن
1: الله هو السلام
0: إن الله هو السلام. فإن الله هو السلام. وإذا كان السلام لا تدعو له بالسلام. إذا دعوت له بالسلام فأنت أوهمت أنه يمكن أن ينقص وأن يحرقه الآفات فتسأله أن يسلم نفسه من ذلك. يقول الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. ها؟ لا لا تصلح ايش تعليم التحيه التي تصلح لله عندكم لله تصلح لا لا التي تصلح نعم اي قول التحيه لله يؤخذ من تكملة الحديث فهو الحديث ما فيها لمعنى هذا لكن تؤخذ منه وفي الحديث ايضا في الباب من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث نهاهم وعلل النهي وذكر العله مقرونه بالحكم